0: Vos falar de uh, planeamento e da importância uh, do, do planeamento. Uh, como eu vos disse, Jim Ron diz: uh, não comece o ano antes de o finalizares, não comece o trimestre antes de o finalizares, não comece a semana antes de a finalizares e não comece o dia antes de finalizares. Portanto, há aqui quatro. Uh, quatro horizontes temporais que um, são muito importantes uh, de ter uma noção muito clara em cada um daqueles períodos uh, o que é que vai acontecer. Obviamente que de, indo do micro para o macro, né, eu cada vez vou ter que ter um detalhe maior quando eu vou planear o dia eu tenho que planear a tarefa o, o, a, a, a tarefa exata que vou fazer quando eu vou planear o ano, eu tenho que fazer um planeamento muito macro. Agora, um, isto tudo é feito em cadeia e isto tudo tem que estar uh, muito, um, muito alinhado. E eu tenho que ter aqui uma, um, uma, uma, uma clara visão, eu tenho que conseguir visualizar o que é que vai ser o meu ano para que o meu dia faça sentido. Okay. Então, uh, começamos, obviamente, pelo planeamento anual. Então, o que é isto uh, do planeamento anual? Uh, o planeamento anual tem aqui duas componentes. A primeira é um, um claro traçar dos objetivos do ano. Uh, ter uma clara indicação de duas ou três ou quatro métricas, não mais do que isso do que é que eu quero que aconteça. Pode ser faturação, pode ser lucro, e pode ser mais uma ou outra que eu vou, uh, vou uh, ajustar. Uh, em função daquilo que é o meu objetivo, uh, a minha visão, eu vou usar os indicadores necessários. Imaginem que o, o, a minha, uh, uh, o meu objetivo grande do ano é uh, crescer, o número de clientes. Então, se calhar, um, a terceira métrica tem que ser o número de clientes. Ou, um, há bocado estava aqui a pala da, da, da Remax Braga, imaginem que o objetivo é crescer em número de consultores, como é um objetivo sempre grande nas, na, na, nos brokers de, de qualquer imobiliária. Então, esse pode ser o indicador que eu vou seguir um, no ano, pode ser o número de consultores que eu tenho na equipa uh, sei lá, dependendo daquilo que é a minha visão para o ano um, dependendo daquilo que é os objetivos, e portanto já me adiantei um bocadinho porque a segunda parte é uh, a visão e a estratégia é uh, tenho os objetivos e tenho a visão é, é pôr o número na na ação, na, 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 ação no, no, na visão, naquilo que eu quero mesmo que um, aconteça portanto é uma visão macro das ações uh, mas sempre obviamente com objetivos claros associados uh, e devo no, no, quando faço este planeamento anual, ter a tal estratégia portanto repensar um bocadinho uh, para quem é que eu estou a trabalhar quem, são, quem é o meu nicho de mercado uh, quem quem é que é a minha concorrência, como é que a concorrência uh, se comporta que produtos é que eu vou realmente pôr o foco no, durante este ano, uh, como é que vai ser a minha proposta única de valor, como é que eu vou me diferenciar dos outros, portanto, fazer aqui uma, uh, uma análise clara uh, de, um, de estratégia ok, portanto um, objetivos principais projetos, visão né? e a estratégia. Só aqui uh, a referir que o Helder Brás uh, fez aqui uma referência ao nosso, ao nosso programa de, de Focus for Performance e diz dos melhores cursos que já fiz e otimizou grandemente o meu dia costumo dizer a brincar que depois deste curso com a Mariana o meu dia passou a ter 26 horas sem contar com as horas noturnas altamente recomendado, obrigado Mariana obrigado Hélder pela recomendação foi realmente muito bom, é sempre muito bom ouvir estas coisas porque como todos sabem este é o meu propósito é contribuir para a vossa para que vocês tenham mais horas no vosso dia para que consigam aproveitar melhor o vosso tempo e, portanto, é um prazer enorme. Portanto, voltando aqui, então, planeamento anual, objetivos, visão, projetos e estratégia, ok? Depois passamos para o planeamento trimestral então o que é que é o planeamento trimestral? Aqui sim eu já vou um bocadinho mais fundo já não falo de uma coisa tão macro, já vou a uma coisa mais um, de, uh, mais micro então, mais uma vez vou ter que traçar os objetivos do trimestre, vou ter que uh, olhar para o trimestre e olhar para as mesmas métricas ou oh, adicionar mais alguma que seja específica da, daquele trimestre, mas, novamente, dar-lhe aqui a componente numérica, porque os números são fundamentais para qualquer planeamento, para que eu consiga medir, aferir, se o caminho que eu estou a traçar me está a aproximar ou afastar do objetivo traçado, portanto, as métricas são sempre críticas em qualquer processo de planeamento, mas, para além das métricas, Uh, vou ter aqui o foco, vou uh, dizer assim, ok, uh, o meu objetivo para o ano é este, mas neste trimestre a coisa mais importante é o meu foco, é aquilo que no final deste trimestre não pode falhar, ok? Portanto, uh, ter aqui um foco, e este foco, mais uma vez, tem um alvo mensurável, ou seja, eu tenho que ter um número, e aqui é só um número, que me permita aferir aquele se aquele foco, se eu me estou a aproximar do foco ou se eu me estou a, a, a afastar do foco. Tá? Por exemplo, lá está, voltando aqui ao exemplo um, da, da Paula da Remax Braga, se o objetivo trimestral é, se o objetivo é angariar um, ou recrutar uh, mais consultores, então eu vou dizer que neste trimestre eu quero uh, recrutar 10 consultores. E portanto, este é o meu foco, este é o meu número, este é o, o objetivo uh, para o qual eu tenho que correr. Uh, e depois de ter este, uh, este, este alvo mensurável, eu vou falar das pedras. Quais são as três a cinco pedras que... Uh, eu vou ter que implementar para chegar ao tal foco. Três a cinco projetos, e aqui são projetos mesmo, coisas que vão ter que acontecer durante aquele trimestre para eu me aproximar uh, do, uh, do foco. E este, estes projetos uh, têm, uh, uma, têm um responsável e têm uma data uh, para estar concluídos. Portanto, é importante uh, colocar aqui o, o, estes 3 estes a 5 uh, estes cinco projetos mais importantes em destaque. Eu perceber que é atrás disto que uh, vai, vou ter que ir e que vai haver responsáveis ou seja, na minha equipa, ou eu próprio, ou eu própria, ou alguém da minha equipa vai ser responsável por cada um daqueles três a 5 pro, uh, projetos. E depois o plano de discussão Para quem me segue, sabe Uh, que eu falo muito deste plano de execução, no fundo o plano de execução um, é ir ainda mais a fundo e dizer, ok, em cada semana, e um trimestre tem três semanas, portanto, uh, em cada semana, uh, eu na primeira semana vou fazer isto e isto, uma a duas ações por semana. Não é tudo o que eu vou fazer, não é as coisas que eu faço todas as semanas, não é nada disso, é pegando naquelas aquelas pedras, é quais são as ações que eu vou executar em cada semana para que realmente as pedras cheguem ao final do trimestre uh, concluídas. Okay? E mais uma vez, este plano de execução tem um responsável, portanto tem o quê, o quem e o quando. O quando tentem ser distribuído ao longo das várias semanas. O quando não é tudo no final do trimestre. Porque senão já sabemos que nada vai acontecer. Portanto, esforcem-se por uh, pensar no início do trimestre o que é que vão fazer de importante para o foco em cada semana. E isso vai-vos, obviamente, ajudar muito a depois fazer o plano da semana e fazer o plano do dia. Tá? Portanto, isto vai tudo em cascata. Eu faço o plano do ano depois faço o plano do trimestre depois vou fazer o plano da semana que é o que vem a seguir o que é o plano da semana? se nós pensarmos uh, nas nossas semanas as nossas semanas são mais ou menos sempre iguais mais coisa, menos coisa há coisas que eu faço todas as semanas não é? falando de mim particularmente eu tenho as mesmas reuniões com todos os clientes nos mesmos dias mais coisa, menos coisa há clientes que de vez em quando pedem para mudar mas eu tenho uma agenda que, um, que que replica todas as semanas. Uh, eu tenho reunião com a minha equipa de marketing todas as semanas. Eu tenho que uh, olhar para uh, as faturas, para a minha conta, para a conta bancária da empresa, não é? E uh, avaliar os pagamentos e fazer faturas. Também tenho que fazer isso, uh, não tenho que fazer todas as semanas, mas uh, no meu caso por exemplo, as faturas tenho duas vezes por mês que faço. Mas Uh, por exemplo, uh, ou, obviamente a questão do controle da conta bancária faço todas as semanas então, o que é que eu tenho? Tenho aquilo que eu chamo uh, agenda por defeito que é a base que eu replico todas as semanas e como é que eu faço como é que eu fiz esta base? No fundo, uh, eu pensei ok, quais são as, as, as tuas funções, Mariana? E foi um bocadinho aquilo que eu vos disse o marketing tem que tenho, tenho que olhar pelo marketing tenho que fazer conteúdo uh, tenho reuniões com clientes tenho que estudar, porque o estudo também faz parte da minha agenda tenho uh, o controle financeiro da empresa uh, tenho os meus momentos de, de pensamento estratégico e portanto, ok então listei as minhas funções depois de listar as minhas funções coloquei à frente quanto tempo é que eu demoro ou o que, que eu acho que devo demorar em cada uma destas funções ok, reuniões com clientes mais ou menos 20 horas uh, estudo, mais ou menos uma hora por dia uh, marketing, 3 horas por semana uh, controle financeiro, mais 3 horas por semana uh, pensamento do negócio, meia hora por, por dia Vai, uh, oh, três 3 horas por semana não, às vezes não é bem os blocos não são assim, mas vamos pôr, 3 horas por semana. Enfim, listei, e cuidado que às vezes chegamos a semanas de 83 horas, não é? E convém ter aqui algum cuidado uh, com, com isso. Um, mas, uh, efetivamente, uh, olhando para esta forma uh, como uh, a coisa está um, tá distribuída, eu depois fiz, faço, fiz os blocos. Ok, 20 horas por dia dos clientes, ok, há uns que é à segunda, outros que é a terça, outros que é a quarta, outros que é a quinta, outros que é a sexta. Ok, e aquilo replica-se todas as semanas. Depois fiz o meu bloco do, do marketing à sexta-feira de manhã e à terça-feira e fiz o não sei o quê, e fiz um mapa através de um, de um. Eu não tenho aqui nenhum preenchido porque não estou no escritório, mas vou vos mostrar a, a base que eu uso, que é uh, um. Isto foi uma ferramenta que eu fiz uh, para, para uso próprio uh, e que partilho normalmente com os meus, com os meus clientes, uh, mas que basicamente um, esta ferramenta permite-me pôr aqui em cada dia os blocos uh, como com vou ocupar a semana. E eu, o que eu faço todos os domingos é pego na semana anterior, que é a base, não é? e depois replico para a semana seguinte com os devidos ajustes, porque de repente houve um cliente que pediu para, para fazer a reunião no outro dia ou porque não me dá jeito naquele dia de manhã e vou ter que uh, trocar para a tarde enfim um, tenho ali uma base ou seja, que não obriga a pensar todas as semanas como é que eu vou organizar a semana seguinte uh, mas faço apenas os ajustes uh, que são uh, necessários e portanto Todos os domingos eu faço este, este plano, olho para o plano de execução trimestral que fiz, vejo quais são as ações que, um, que eu vou fazer naquela semana e coloco também logo essa anotação, uh, se vocês virem, não é? Tenho aqui um, os objetivos da semana e as tarefas a fazer. Portanto, aqui eu vou lá colocar logo a anotação de... Atenção que nesta semana há o projeto A ou o projeto B, a ação A ou a ação B, para ficar aqui uh, registada, para eu não esquecer que durante a semana vou ter que encaixar essas ações depois no planeamento diário. Okay? mas no planeamento semanal eu apenas tenho os blocos eu ainda não sei o que é que vou fazer eu só sei que vou ter o meu bloco de marketing só sei que vou ter o meu bloco de estudo só sei que vou ter o meu bloco de pensamento estratégico depois, na véspera de cada dia não é? o que eu faço é analiso aquilo que fiz durante esse dia vejo as tarefas uh, que, uh, que, que fiz e que não fiz que ficaram por fazer e faço o planeamento do dia a seguir. Portanto, por exemplo, no domingo, faço logo o planeamento da segunda-feira. E como é que eu faço? O que é que é isto do planeamento diário? No fundo, aí sim, é pegar nas tarefas, e atenção que as tarefas têm que ser uma coisa que eu entendo exatamente o que é que quer dizer. Não me escrevam tarefas de enviar o e-mail para o Zé, porque eu, eu, se eu, eu quero que o nome, a descrição que lá está seja totalmente clara para eu saber o que é que aquilo quer dizer. Então tem que dizer, uh, enviar mail para o Zé, a responder ao e-mail seu SPTO com a mensagem não sei o quê. Portanto, aquilo tem que ser uma, uma, uma ação que eu sei exatamente o que é que, o que, é que significa, tá? Não é, não é uma coisa para eu depois demorar duas horas a perceber o que é que aquilo quer dizer. Se eu demoro duas horas a perceber, quer dizer que tenho que ter outra tarefa prévia, que é analisar o e-mail do Zé para perceber qual é a reação. Tá? Isto é... As ações têm que ser uh, muito claras, até para eu perceber o tempo que cada ação vai demorar. É crítico, quando eu faço o planeamento das tarefas, que eu tenha uh, três indicações sobre a tarefa. Primeiro, o que é. Depois, quanto tempo é que ela me vai demorar. E, atenção que isto deve ser o mais criterioso possível. E a terceira é o grau de uh, importância daquela tarefa. Se é uma tarefa muito importante, se é uma tarefa média importante, ou se é uma tarefa praticamente irrelevante que está ali só porque não tinha nada melhor para lá colocar. Isto porquê? Porque todos sabemos não é, que no nosso dia-a-dia -dia aparecem imprevistos. Todos nós sabemos que no nosso dia-a-dia aparecem uh, coisas que não estavam planeadas, e faz parte, e está tudo bem com isso. Um, o que é que eu tenho que analisar? É se eu realmente souber o grau de importância da tarefa que eu estou a fazer, eu tenho que comparar este grau de importância com o grau de importância daquilo que está a aparecer, e tenho que comparar. Se for mais importante... Então, a tarefa entra. Se for menos importante, a tarefa não vai entrar e vai ficar no, no, na, na lista das tarefas a fazer para o momento em que aquela tarefa for a tarefa mais importante que eu tenho que fazer naquele dia. Se houver outras mais importantes, vai ter que esperar, vai ter que ficar para outro dia. Por isso é que é tão importante eu caracterizar as tarefas no seu grau de importância. É para eu ter um critério objetivo de esta interrupção entra ou não entra eu tenho que estar constantemente a analisar uh, esta este, 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 uh, pôr isto na balança, o, o, a minha gestão do tempo é essencialmente uh, tem, tem duas, duas questões é o que fazer, o que não fazer e o que fazer primeiro e o que fazer depois portanto são estas duas coisas que eu uh, vou ter que estar constantemente a analisar e para eu analisar o que fazer primeiro e o que fazer depois, o grau de importância, e atenção que eu vou sublinhar aqui, importância, que é diferente de urgência, eu devo ao máximo orientar a minha gestão do tempo, a minha gestão de prioridades pelo grau de importância da tarefa que me aparece, um, em detrimento da urgência urgências é nos hospitais é nos bombeiros. esses senhores é que têm urgências nas empresas cuidado com as urgências porque eu duvido sempre muito uh, dessas urgências portanto, uh, grau de importância sim, é muito importante deve ser analisado a cada tarefa que uh, que aparece por isso então uh, todos os dias Analisar, fazer a lista de tarefas, incluí-las nos blocos de tempo. Atenção que as tarefas têm que estar incluídas nos blocos de tempo. Se vocês têm 250 tarefas de marketing para fazer, mas o vosso bloco de marketing só tem duas horas, então encaixem nas duas horas. Não se ponham de repente a ocupar o dia todo com o marketing quando... Uh, tem a parte financeira para fazer isto, isto é muito verdade, por exemplo nos, nos vendedores os vendedores, por exemplo não é? têm N coisas para fazer ao longo do dia têm para fazer prospecção, têm para fazer follow-ups uh, se calhar têm que fazer orçamentos se calhar têm que fazer uh, reuniões com clientes se calhar têm, têm muitas coisas para fazer e o que acontece é que muitas vezes eles se perdem em determinadas um, zonas que são, às vezes, na maior parte dos casos, a, a sua zona de conforto. Eu, por exemplo, quando, quando, quando comecei um, a vender, não é, aqui a área do, do coaching, uh, eu detestava, e ainda não gosto, mas, mas na altura detestava bastante mais do que hoje, falar ao telefone. Então, tudo era uma boa desculpa para eu não falar o telefone e não fazer prospeção. Um, e a certa altura eu dizia não, porque eu estou com a agenda super cheia a fazer clientes, a atender clientes, portanto não consigo fazer prospecção. E na altura eu tinha, sei lá, meia dúzia de clientes, não tinha nada comparado com o que tenho hoje, ou com, e com o que já tive ainda mais uh, no passado. E aquilo que eu vos posso dizer é que é óbvio que eu tinha tempo. Só que, como os meus blocos não estavam bem definidos, eu acabava por ocupar muito mais tempo com os clientes em, e, e deixava de fazer uma coisa que era fundamental. Portanto, nós muitas vezes, se não tivermos estes blocos muito definidos, vamos ocupar muito tempo e vamos estar super convencidos que estamos a fazer uma ótima gestão do tempo, porque eu até estava a servir o cliente, e, portanto, obviamente que eu achava que estava a, fazer, a tirar o melhor partido do meu dia, mas estava a deixar de fazer uma parte muito importante, que quando vinham as alturas em que eu perdia alguns clientes, e no verão isso é inevitável, os clientes uh, tendem sempre a ir de férias e, portanto, baixar aqui muito uh, a, a minha ocupação, eu ficava super preocupada porque dizia, pá, mas eu agora não tenho nenhum cliente para entrar. Como é que eu vou fazer agora? Pronto, dia de férias, descansada, e depois em setembro voltava à carga e tinha que voltar a fazer prospecção à séria, e portanto andava aqui uh, um bocadinho aos zigzags que é, e pá, agora vou fazer muita prospeção que é para ter muitos clientes, é pá, agora não vou fazer prospeção nenhuma porque não tenho tempo, porque já tenho muitos clientes para fazer orçamentos. já ah, pá, agora vou ter que fazer porque afinal não tem nenhum deles a desdicou, e andava em zigue-zague, isto é a pior coisa que nós podemos fazer, um, uma das fórmulas de sucesso não é, é fazer o trabalho de uma forma consistente. Portanto, se nós queremos fazer uma boa gestão, temos que a fazer todos os dias. Se nós queremos fazer uma boa liderança, temos que estar com a equipa todos os dias. Se nós queremos uh, ter bons clientes, temos que os acompanhar todos os dias. A consistência é uma das grandes virtudes uh, na gestão de uma empresa. E isso só se consegue com, esta, com, com uh, o conseguir cumprir, o melhor possível estes blocos de tempo. Portanto, eu, por semana, tenho que garantir o meu tempo de gestão, tenho que garantir o meu tempo de pensamento estratégico, tenho que garantir o meu tempo de estudo, tenho que garantir o meu tempo para os clientes, como é óbvio, tenho que garantir uh, o meu tempo para o marketing. Portanto, eu tenho que garantir este, estes tempos, independentemente de haver uma semana em que, de repente, os clientes que todos querem reunir comigo. Eu tenho que saber gerir aqui uh, as questões. E às vezes tenho mesmo que dizer que não. Eu, eu tenho que saber dizer que não também a clientes. Eu tenho que saber dizer, já não consigo. Porquê? Porque tenho, 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 tenho o meu tempo, para, para por exemplo, para estudar. Eu não posso pôr em causa o meu tempo de estudo e crescer clientes. Eu Houve uma altura, e partilhei isso há pouco, em que eu tinha muito mais clientes do que tenho hoje. Mas aquilo que eu vos digo é que uh, tive claramente que tomar a decisão de não, não é possível, porque para ter mais clientes eu não estava a conseguir servi-los tão bem e, portanto, não me estava a sentir fa a fazer um bom trabalho. Então eu tive que diminuir o número de clientes, tive que diminuir a, a quantidade de horas da minha agenda que eu estou diretamente com o cliente para conseguir fazer as outras coisas que tenho que fazer bem. Eu tenho que estudar, eu tenho que uh, olhar para, para, para as contas dos clientes, eu tenho que ter tempo para estudar uh, as situações dos meus clientes, porque só assim é que eu vou conseguir realmente ajudá-los. E eu tenho que gerir a minha empresa, e eu tenho que gerir o meu marketing, porque se nada disso acontecer, eu posso estar a fazer ali um ótimo trabalho, mas tudo o resto fica em causa e no longo prazo isso vai ter repercussões fatais no desenvolvimento da minha empresa. E portanto... É isto que vocês têm que pensar na vossa agenda semanal e na vossa agenda diária. É quais são as tarefas que eu tenho realmente que fazer uh, e nem todas, eu diria até, uma parte da gestão, do gestor da empresa, a grande maioria das, das ações não podem ser operacionais. Tem que ser de pensamento, tem que ser de uh, gestão estratégica. Portanto, pensem disto, nisto Neste momento as inscrições para o nosso programa Focus for Performance, que é o nosso programa de gestão do tempo e produtividade, estão abertas, é um, é um programa diferente uh, em que efetivamente tem muita componente prática e depois também teremos algumas uh, sessões em direto para colocar dúvidas. Por isso, vão ao nosso site, marianagalima.com, procurem Focus for Performance, inscrevam-se e que eu conto convosco para vos poder ajudar, enquanto empresários, também a dar aqui o salto para uma vida ainda mais confortável e que uh, ganharem esse controlo sobre o vosso tempo.